0: بسم الله الرحمن الرحيم ايها الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيفه فيه فضيله الشيخ محمد بن صالح العثيمين الاستاذ في فرع جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه القصيم وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينه عنيزه مرحبا بالشيخ محمد مرحبا بكم اهلا الشيخ آه محمد نود ان نعرف ما هي الطهاره
1: الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطهارة معناه النظافة والنزاهة وهي الشرع على نوعين طهارة معنوية وطهارة حسية أما الطهارة المعنوية فهي طهارة القلوب طهارة القلوب من الشرك والبدع في عباده الله ومن الغل والحقد والحسد والبغضه والكراهه وما اشبه ذلك في معامله عباد الله الذين لا يستحقون هذا اما الطهاره الحسيه
0: فهي طهاره البدن
1: وهي ايضا نوعان إزالة وصف يمنع من الصلاة ونحوها مما يتشارك به الطهارة وإزالة خبث نتكلم أولا عن الطهارة المعنوية وهي طهارة القلب من الشرك والبدع فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل وهذا هو أعظم الطهارتين ولهذا تنبني عليه جميع العبادات فلا تصح أي عبادة من شخص ملوث قلبه بالشرك ولا تصح أي, أي بدعة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل وهي مما لم يشأه الله عز وجل قال الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعلى هذا فالمشرك بالله شركا أكبر لا تقبل عبادته وإن صلى وصام وزكى وحد فمن كان يدعو غير الله عز وجل أو يعبد غير الله فإن عبادته الله عز وجل غير مقبولة حتى وإن كان يتعبد لله تعالى عبادة يخلص فيها لله ما دام قد أشرك بالله شركا أكبر من جهة أخرى ولهذا وصف الله عز وجل المشركين بأنهم نجس فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ونفى النبي صلى الله عليه وسلم النجاسة عن المؤمن فقال صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا ينجس وهذا هو الذي ينبغي للمؤمن ان يعتني به اناث كبيره ليطهر قلبه منه كذلك ايضا يطهر قلبه من الغل والحقد والحسد والبغض والكراهه للمؤمنين لان هذه كلها صفات ذميمه ليست من خلق المؤمن فالمؤمن اخو المؤمن لا يكرهه ولا يعتدي عليه ولا يحسده بل يتمنى الخير لاخيه كما يتمنى الخير لنفسه حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم نفى الايمان عمن لا يحب لاخيه ما يحب لنفسه فقال عليه الصلاه والسلام لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه ونرى كثيرا من الناس اهل خير وعباده وتقوى وزهد ويكثرون التردد الى المساجد ليعمروها بالقراءه والذكر والصلاه لكن يكون لديهم حقد على بعض اخوانهم المسلمين او حسد لمن انعم الله عليه بنعمه وهذا يخل كثيرا فيما يسلكونه من عباده الله سبحانه وتعالى فعلى كل منا ان يطهر قلبه من هذه الادناس بالنسبه لإخوانه المسلمين اما الطهاره الحسيه فهي كما قلت نوعان إزالة وصف يمنع من الصلاة ونحوها مما في الشرف له الطهارة وإزالة في خبث فأما إزالة في الوصف فهو رفع الحدث الأصغر والأكبر بغسل الأعضاء الأربعة في الحدث الأصغر وغسل جميع البدن في الحدث الأكبر اما بالماء لمن قدر عليه واما بالتيمم لمن لم يقدر على الماء وفي هذا انزل الله تعالى قوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فرسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فتطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. اما النوع الثاني فهو الطهاره من الخبث اي من النجاسه وهي كل كل عين اوجب الشرع على العباد أن يتنزه منها ويتطهر منها كالبول والغائط ونحوهما مما دلت السنة بل مما دلت الشريعة على نجاسته ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله الطهارة إما عن حدث وإما عن خبث ويدل لهذا النوع أعني ظهر من الخبث ما رواه أهل السنن أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم عن عليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم سألهم سأل الصحابة لماذا خلعوا نعالهم فقالوا رأينا فخلعتنا عليك فخلعنا نعالنا فقال صلى الله عليه وسلم ان نجبيل أتاني فأخبرني أن فيهما أدن يعني قدرا
2: هذا هو الكلام
0: على لفق الطهاره. نعم. أثابكم الله، ما هو الأصل في التطهير؟
1: أما الطهارة من الحدث فالأصل فيها الماء. لا. ولا طهارة إلا بالماء. سواء كان الماء نقيا أم متغيرا بشيء طاهر. لأن القول الراجح أن الماء إذا تغير بشيء طاهر وهو باق على اسم الماء أنه لا تزول طهوريته بل هو طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره فإن لم يوجد الماء
2: أو
1: خيف الضرر باستعماله فإنه يعتل عنه إلى التيمم لضرب الأرض بالكفين ثم مسح الوجه بهما ومسح ومسح بعضهما ببعض هذا بالنسبه للطهاره من الحدث اما الطهاره من الخبث فان اي مزيل يزيل ذلك الخبث من ماء او غيره تحصل به الطهاره وذلك لان الطهاره من الخبث يقصد بها ازاله تلك العين الخبيثه في اي مزيد فاذا زالت هذه العين الخبيثه بماء او بنزين او غيره من السائلات او الجامدات على وجه تام فانها تكون فان 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 هذا يكون تطهيرا لها وبهذا نعرف الفرق بين ما يحصل به التطهير في باب الخبث وبين ما يحصل به التطهير في باب
0: الحدث. نعم نعم. أيضا نود أن نعرف ما هو البدل عن هذا الأصل الذي هو الماء.
1: البدل عن هذا الأصل هو التراب. لا. إذا تعذر استعمال الماء. يتعذر استعمال الماء الى عدمه او التضرر باستعماله فانه يعدل عن ذلك الى التراب اي الى التيمم لا. لان يضرب الانسان يديه على الارض ثم يمسح بهما وجهه ويمسح بعضهم البعض. لكن هذا خاص في الطهاره من الحدث اما طهاره الخبث فليس فيها تيمم سواء كانت على البدن او على الثوب او على البقعه لان المقصود من التطهر من الخبث ازاله هذه العين الخبيثه وليس التعبد فيها شرطا ولهذا لو زالت هذه العين الخبيثه بغير قصد من الانسان طهر المحل فلو نزل المطر على مكان النجس او على ثوب النجس وزالت النجاسه بما نزل من المطر فان المحل يطهر بذلك وان كان الانسان ليس له عند وليس عنده علم بهذا بخلاف طهاره الحدث إنها عباده يتقرب بها الانسان الى الله عز وجل فلا بد فيها من النيه والقصد
0: بينهم إذن على هذا أن لو كان في الإنسان نجاسه ولا يستطيع إزالتها فإنه لا يتلمى نعم. إذا كان على الإنسان
1: نجاسه وهو لا يستطيع إزالتها فإنه يصلي بحسب حاله لكن يخففها ما أمكن بالحق وما أشبه ذلك وإذا كانت مثلا في ثوب يمكنه خلعه ويستطل بغيره وجب عليه ان هو ويستتر
0: ويستتر مريد نريد ايضا ان نعرف ما هي صفه الوضوء ولو كان ذلك على سبيل الاجمال حتى نتحدث في حلقة القادمة ان شاء الله بالتفصيل صفه الوضوء على سبيل
1: الاجمال ان يتواضع الانسان كما امر الله عز وجل يقوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاصلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى
0: كعبين نعم. اثابكم الله. بهذا ناتي ايها الساده الى نهايه لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضيله الشيخ محمد بن صالح عبد الاستاذ في فرع جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه في القصيم وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينه عنيزه. شكرا لفضيله الشيخ محمد وشكرا لكم ايها الساده والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيفه فيه فضيله الشيخ محمد بن صالح العثيمين الاستاذ في فرع جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه في القصيم وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينه عنيزه. مرحبا شيخ محمد. مرحبا أه بكم شيخ محمد في لقائنا الماضي عرفنا الطهاره أه وعرفنا اقسامها ايضا و عرفنا الأصل في التطهير والفرع أيضا ثم تحدثنا أو سألنا عن صفة الوضوء على سبيل الإجمال نود في لقائنا هذا أن نبدأ بصفة الوضوء وتوضيحها لنا وللسادة المستمعين
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صفة الوضوء الشرعي على وجهي الوجه الأول صفة واجبة لا يصح الوضوء إلا بها وهي المذكورة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم إلى الكعبين فهي غسل الوجه مرة واحدة ومنه أي من غسل الوجه المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين الى المرافق من اطراف الاصابع الى المرافق مره واحده ومسح الراس مره واحده ومنه اي من الراس الاذنان وغسل الرجلين الى الكعبين مره واحده هذه هي الصفه الواجبه التي لا بد منها أما الوجه الثاني من صفة الوضوء فهي الصفة المستحبة ونسوقها الآن بمعونة الله فهي أن يسمي الإنسان عند وضوءه ويغسل كفيه ثلاث مرات ثم يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات ثم يغسل وجهه ثلاثا ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ثلاثا يبدأ بالليمنا ثم باليسرى ثم يمسح رأسه مرة واحدة يبدأ بمقدمه حتى يصل إلى مؤخره ثم يرجع حتى يصل إلى مقدمه ثم يمسح وذنيه يدخل سباحتيه في سماخيهما ويمسح بإفهاميه ظاهرهما ثم يعصر رجليه الى الكعبين ثلاثا ثلاثا يبدا باليمنى ثم باليسرى ثم يقول بعد ذلك اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فانه اذا فعل ذلك فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء هكذا صح الحديث عن النبي صلى الله
0: عليه وسلم قاله عمر رضي الله عنه لا. نعم هذه الصفة مستحبة لكن بالنسبة للأذنين هل يلزم أخذ ماء خاص لهما أم مع الرأس لا يلزم أخذ ماء جديد للأذنين بل ولا
1: يستحب لأن جميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه كان يأخذ ماء جديدا لأذنه فالأفضل أن يمسح أذنيه ببقيه البلل الذي بقي بعد مس راسي. نعم.
0: نعم. آه ما دمنا عرفنا صفه الوضوء نود ان نعرف نواقض الوضوء. نعم. آه قبل
1: ان نذكر نواقض الوضوء احب ان انبه الى مساله تخفى على كثير من الناس. نعم. وهي ان بعض الناس يظنون ان الاستنجاء او الاستجمار من فروض الوضوء. فتجدهم يسألون كثيرا عن الرجل ينقض وضوء في أول النهار ثم يؤذن آذان الظهر
2: وهو لم ينقض وضوءه بعد
1: وهو لم يتوضأ حين نقض وضوءه أولا ويقول اذا ادنا الظهر هل اغسل فرجي مره ثانيه او لا فنقول لا تغسل فرجك لان غسل الفرج انما هو لتطهيره من النجاسه عند البول او الغائط فاذا لم يحصل ذلك بعد التطهير الاول فانه لا يطهر وحينئذ نعرف انه لا علاقه بين الاستنجاء الذي هو غسل الفرج مما تلوث به من النجاسه وبين الوضوء. نعم. وهذه مسأله احب ان ينتبه لها الاخوه المسلمون. نعم.
0: آه نعم. اذا المسلم آه لم يخرج منه من قبلها او شيء فانه لا يغسل نعم آه لا لا, لا يسر نعم. آه طيب ما دمنا عرفنا ذلك نود ايضا ان نعرف حكم المسح على الخفين وشروط ذلك. نعم.
1: المسح على الخفين مما تواترت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قيل مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا وَأَحْتَسَبْ ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض بل
2: دل عليه القرآن
1: في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وإيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين على قراءة الجر وهي قراءة صحيحة سبعية ووجه ذلك أن قوله وأرجلكم بالجر معطوف على قوله برؤوسكم والعامل في قوله برؤوسكم قوله امسحوا وعلى هذا فيكون المعنى امسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم ومن المعلوم أن المسح مناقض للغسل فلا يمكن أن نقول إن الآية دالة على وجوب الغسل الدال عليه قراءة النصب وأرجلكم ووجوب المسح في حال واحدة بل تتنزل الآية على حالين والسنة بيّنت هاتين الحالين فبيّنت أن الغسل يكون للرجلين إذا كانتا مكشوفتين وأن المسح يكون لهما إذا كانتا مستورتين بالجوارب والخفين وهذا الاستلال ظاهر لمن تأمله على كل حال المسح على الخفين وعلى الجوارب وهي الشراب ثابت ثبوتا لا مجال للشك فيه ولهذا قال الإمام أحمد ليس في قلبي من المسح شيء يعني ليس عندي فيه شك بوجه من الوجوه ولكن لا بد من شروط لهذا المسح الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة ودليله حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما فإن لبسهما على غير طهارة وجب عليه أن يخلعهما عند الوضوء ليغسل قدميه لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل عدم خلعهما عند الوضوء ومسح عليهما علله بأنه لبسهما على طهر على طهارة أدخلتهما طاهرتين الشرط الثاني أن يكون ذلك في المدة المحددة شرعا وهي يوم وليله للمقيم وثلاثه ايام بلياليها للمسافر. وتبتدئ هذه المده من اول مره مسح بعد الحدث الى اخر المده. فكل مده مضت قبل المسح فهي غير محسوبه على الانسان. حتى لو بقي يومين او ثلاثه على الطهارة التي لبس فيها الخفين أو الجوارب فإن هذه المدة لا تحسب لا يحسب له إلا من ابتداء المسح أول مرة إلى أن تنتهي المدة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر كما ذكرنا آنفا مثال ذلك رجل لبس الخفين أو الجوارب حين توضأ لصلاة الفجر من يوم الأحد وبقي على طهارته إلى أن صلى العشاء ثم نام ولما استيقظ لصلاة الفجر يوم الاثنين مسح عليهم فتبتدئ المدة من مسحه لصلاة الفجر يوم الاثنين لأن هذا, أول مرة... لأن هذا أول مرة مسح بعد حدثه وتنتهي بانتهاء المدة التي ذكرناها آنفا الشرط الثالث أن يكون ذلك في الحدث الأصغر لا في الجنابة فإن كان في الجنابة فإنه لا مسح بل يجب عليه أن يخلع الخفين ويغسل جميع بدنه لحديث صفوان بن عسار رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا ألا لا خفافنا ثلاثة ايام ولا يلهن ولا ياليهن الا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم وثبت في صحيح مسلم من حديث علي علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت المسح يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام للمسافر فهذه الشروط الثلاثة لا بد منها لجواز المسح على نعم. وهناك شروط أخرى اختلف فيها أهل العلم ولكن القاعدة التي تبنى عليها الأحكام أن الأصل براءة الذمة كل ما يقال من شرط أو موجب
0: أو مانع حتى يقوم عليه الدليل نعم أه لكن هل هناك شروط تتعلق بالممسوح عليه من خف وجورب ليس فيه شروط
1: اللهم إلا أن يكون طاهرا فإنه إذا كان, إذا كان نجساً لا يمسح عليه نعم. فلو اتخذ الإنسان كفا من جلد النجس كجلد الكلاب والسباء فإنه لا يجوز المسح عليه لأنه نجس والنجاسة لا يجوز حملها في الصلاة ولأن النجس لا يزيد لا مسحه إلا تلويثا نعم
0: طيب ما حكم المسح على الجورب أو الخف المخروق أو الجورب او نعم
1: القول الراجح أنه يجوز المسح على ذلك أي على الجورب المخرق والجورب الخفيف الذي ترى من ورائه البشرة لأنه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب نحوه أن يكون ساتراً فإنها فإن الرجل ليست عورة يجب سترها وإنما مقصود الرخصة على المكلف والتسهيل عليه بحيث لا نزمه بخلع هذا الجورب أو الخف عند الوضوء بل نقول يكفيك أن تمسح عليه هذه هي العلة التي من أجلها شرع المسح الخفي، وهذه العلة كما ترى يستوي فيها الخف أو الجورب المحرق والسليم
0: والخفيف والثقيل. نعم. <تصفيق> 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 شكرا ثوابكم الله. أه فضلاً شيخ محمد كنا طرحنا سؤال في حلقة ماضية عن نواقض الوضوء، لكننا تحدثنا. بما هو يعني يمكن أن نبدأ به قبلها وهي الاستنجاء والاستجمار وهل هو منفروض الوضوء أم لا ثم تحدثنا أيضا عن حكم المسعى الصفين وأعرفنا الشروط لذلك في هذه الحلقة نعود إلى سؤالنا الذي لم يجب عليه وهي نواقض الوضوء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
1: لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نواقض الوضوء مفسداتهم ومفطلاته ونذكر منها الغائط والبول
2: والريح والنوم وأكل لحم الجزور
1: فأما الغائط والبول والنوم فقد دل عليه حديث صفوان بن عسار رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننسى خفافنا إذا كنا سَفْرًا ثلاثة أيام ولي ولا ولياليهن إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم وهذا تؤيده الايه الكريمة
0: الغائط حيث قال الله تعالى:
1: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيدكم منه. وأما الريح فلما جاء في حديث عبد الله بن زيد وأبي هريرة رضي الله عنهما في من أشكل عليه أخرج منه شيء أم لا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف أو لا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وهذا دليل على أن الريح ناخذ الوضو فهذه أربعة أشياء البول والغائط والريح والنوم ولكن النوم لا ينقض الوضوء إلا إذا كان عميقا بحيث يستارغ النائم فيه فلا يعلم عن نفسه لو خرج منه شيء لأن النوم مضنة الحدث وليس حدثا في نفسه فإذا ننس الإنسان في صلاته أو خارج صلاته ولكنه يعي نفسه لو أحدث لا أحس بذلك فإنه لا ينتقل وضوءه ولو طال نعاسه ولو كان متكئا أو مستندا أو مضطجعا لأن المدار ليس على الهيئة ولكن المدار على الإحساس واليقظة فإذا كان هذا الناس يحس بنفسه لو أحدث فإن ورؤه باق ولو كان متكئا أو مستندا أو مضطجعا وما أشبه ذلك لا وأما الخامس من نواقض الوضوء فهو أكل لحم الإبن لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه سئل نتوضأ من لحوم الإبل قال نعم وسئل عن وضوء من, من لحم الغنم قال إن شئت فإجابته بنعم في لحم الإبل وبإن شئت في لحم الغنم دليل على أن الوضوء من لحم الإبل ليس راجعا إلى مشيئته بل هو أمر مفروض عليه ولو لم يكن مفروضا لكان راجعا إلى المشيئة وعلى هذا نعم قبل ذلك أقول لا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء من لحم الإبل وعلى هذا فإذا أكل الإنسان لحم إبل انتقل وضوءه سواء كان الأكل كثيرا أم قليلا وسواء كان لحمنيا أم مطبوخا وسواء كان اللحم من اللحم الاحمر الهبر او من الامعاء او من الكرش او من الكبد او من القلب او من اي شيء كان من اجزاء البدن لان الحديث عام لم يفرق بين لحم واخر والعموم في لحم الابري كالعموم في لحم الخنزير حين قال الله تعالى قرمت عليكم الميت والدم ولحم الخنزير فإن لحم الخنزير هنا يشمل كل أجزاء بدنه وهكذا لحم الإبل الذي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء منه يشمل جميع أجزاء البدن وليس في الشريعة الإسلامية جسد واحد تختلف أحكامه فيك فيكون جزء منه له حكم وجزء منه له حكم اخر بل الجسم كله تتفق اجزاؤه في الحكم ولا سيما على القول بان نبقى الوضوء بلحم العبل علته معلومه لنا وليس تعبدا محضنا وعلى هذا فمن اكل لحما؟ لحم إبل من أي جزء من ساع البدن وهو على وضوء وجب عليه أن يجدد وضوءه ثم أعلم أن الإنسان إذا كان على وضوء ثم شك في وجود الناقة بأن شك هل خرج منه بول أو ريح أو شك في اللحم الذي أكله هل هو لحم إبل أو لحم غنم فإنه لا عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا يعني حتى يتيقن ذلك ويدركه بحواسه إدراكا معلوما لا شبهة فيه. ولأن الأصل تقاو الشيء على ما كان عليه حتى نعلم زواله. فالأصل أن الوضوء باقٍ حتى نعلم زواله وانتقاضه.
0: نعم. نعم. لكن بالنسبة للنوم هل هناك فرق بين نوم الليل ونوم النهار؟ ليس هناك فرق
1: بين نوم الليل ونوم النهار لأن العلة واحدة وهي زوال الإحساس. وكون الانسان لا يحس بنفسه لو خرج منه شيء <تصفيق>
0: أه ايضا نود ان نعرف ما هي موجبات الغسل وما صفته
1: اما صفه الغسل فعلى وجهين صفه واجبه وهي ان يعم بدنه كله بالماء
2: ومن ذلك المضمضه والاستنشاق.
1: فإذا عمم بدنه بالماء على أي وجه كان فقد ارتفع عنه الحدث الأكبر، فقد ارتفع عنه الحدث الأكبر. وصفة أو الوجه الثاني صفة كاملة. وهي أن يغتسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم فاذا خلصنا من الجنابه فانه يغسل كفيه ثم يغسل فرجه وما تلوث من الجنابه ثم يتوضا وضوءا كاملا على صفه ما ذكرنا في الوضوء ثم يغسل راسه بالماء ثلاثا ترويه ثم يغسل بقيه بدنه هذه صفة الغسل أما موجبات الغسل فمنها إنزال المني بشهوة يقظة أو مناما لكنه في المنام يجب عليه الغسل وإن لم يحس بالشهوة لأن النائم قد يحتلم ولا يحس بنفسه فإذا خرج منه المني بشهوة وجب عليه الغسل بكل حال. ثاني يعني الجماع فإذا جامع الرجل زوجته وجب عليه الغسل بأن يولج الحشفة في فرجها فإذا أولج الحشفة في فرجها فما زاد فعليه الغصر لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الاول الماء من الماء يعني ان الماء يعني ان الغصر يجب من الانزال وقوله عن الثاني اذا جلس بين شعابها الاربعه ثم جهدها فقد وجب الغصر والا منزل وهذه المسألة تعني الجماع بدون إنزال يخفى حكمها على كثير من الناس حتى أن بعض الناس تمضي عليه الأسابيع أو الشهور وهو يجامع زوجته بدون إنزال ولا يغتسل جهلا منه وهذا أمر له خطورته فالواجب على الإنسان أن يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله فإن الإنسان إذا جامع زوجته وإن لم ينزل وجب الغسل عليه وعليها للحديث الذي أشرنا إليه آنفا ومن موجبات الغسل خروج دم الحي والنفاس فإن المرأة إذا حارت ثم طهرت وجب عليها الغسل بقول الله تعالى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ولأمن النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة إذا جلست قدر حيضها أن تغتسل والنفساء مثلها فيجب عليها أن تغتسل وصفة الغسل من الحيض ومن النفاس كصفة الغسل من الجنابة إلا أن بعض أهل العلم استحب في غسل الحائض أن تغتسل بالسدر لأن ذلك أبلغ في نظافتها وتطهيرها وذكر بعض العلماء أيضا من موجبات الغسل الموت مستدلين بقول الله تعالى مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيت من ذلك وبقوله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي وقصته راحلته بعرفه وهو محرم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه فقالوا إن الموت موجب للغص، ولكن الوجوب هنا يتعلق بالحي لأن الميت انقطع تكليفه بموته ولكن على الأحياء أن يغسل موتاهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك
0: نعم أسعبكم الله بهذا ناتي أيها السادة على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح تيمين الأستاذ في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة شكرا لفضيلة الشيخ محمد وشكرا لكم أيها السادة وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيفه فيه فضيله الشيخ محمد بن صاحب تيمين الاستاذ في فرع جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه في القصيم وامام وخطيب الجامع الكبير في مدينه عنيزه مرحبا بالشيخ محمد مرحبا بكم واهلا أه الشيخ محمد في لقاء مضى أه سالنا عن نواقض الوضوء وايضا سالنا عن موجبات الغسل وذكرتم ان نواقض الوضوء هي مقتلاته وهي الغائط والبول والريح والنوم واكل لحم الجزور وذكرتم ان موجبات الغسل هي انزال المني بشهوه او في احتلام والجماع وخروج دم الحيض والنفاس والموت وذلك يتعلق بالحي فهل نواقض او هل موجبات الغسل تعد من نواقض الوضوء ام لا الحمد لله
1: رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قلت كلمة وهي أن الموت موجب للغسل، وذلك يتعلق بالحي نعم. ومعنى يتعلق بالحي أن الحي هو الذي يوجه إليه الأمر بأن يغسل الميت الميت هو الذي يغسل والحي هو الذي يغسله أما الجواب عن سؤالك وهو عن أن موجبات الغسل هي ناقضة للوضوء المشهور عند فقهائنا رحمهم الله أن كل ما أوجب غسلا أو أوجب وضوءا إلا الموت وبناء على ذلك فإنه لا بد لمن اغتسل من موجبات الغسل أن ينوي الوضوء فإما أن يتوضا وإما أن يكفي الغسل بالنيتين. وذهب الشيخ الإسلام رحمه الله إلى أن نية الاغتسال عن الحدث الأكبر تغني عن نية الوضوء. لأن الله عز وجل قال: "يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاصلوا وجوهكم وأيدياكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكهفين" وان كنتم جنبا فتطهروا وان كنتم مرضى الى اخرهم فلم يذكر الله تعالى في حال الجنابه الا الاطهار يعني التطهر ولم يذكر الوضوء ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل حين اعطاه الماء ليغتسل قال خذ هذا فافرقه على نفسك ولم يذكر له الوضوء. أخرجه البخاري من حديث المال بن في حديث طويل. نعم. وما ذهب إليه الشيخ الإسلام من تيمية أقرب إلى الصواب. وهي أن من عليه حدث أكبر إذا نوى الحدث الأكبر فإنه يجزئ عن الأصغر. وبناء على هذا فإن موجبات الغسل منفرجة عن نواقض
0: نعم. آآآ ذكرتم من موجبات الغسل الجنابة، فنود أن تحدثونا عن الأحكام المتعلقة بالجنابة. نعم، الأحكام المتعلقة بالجنابة
1: هي أن الجنوب يحرم عليه تحرم عليه الصلاة فرضها ونفلها حتى صلاة الجنازة. ثانياً يحرم عليه الطواف بالبيت ثالثا يحرم عليه مس المصحف. رابعا يحرم عليه المكث في المسجد الا بوضوء. خامسا يحرم عليه قراءه القران حتى يغتسل. هذه احكام خمسه تتعلق بمن عليه جنابه.
0: نعم. <تصفيق> الله. ايضا من مما يتعلق بالطهاره الشك
1: فيها، هل نريد الحديث الشك في الطهاره ومتى يكون مؤثرا؟ نعم الشك في الطهاره نوعان احدهما شك في وجودها بعد تحقق الحدث والثاني شك في زوالها بعد تحقق الطهاره اما الاول وهو الشك في وجودها بعد تحقق الحدث فان يشك الانسان هل توضا ام لم يتوضا وهو يعتقد انه احدث لكن يشك هل توضا ام لا ففي هذه الحال نقول ابني على الاصل وهو انك لم تتوضا ويجب عليك الوضوء مثال ذلك رجل شك عند اذان الظهر هل توضا بعد نقض وضوءه في الضحى أم لم يتوضا يعني أنه نقض الوضوء في الساعة العاشرة مثلا ثم عند عدام الظهر شك هل توضأ حين نقض الوضوء أو أم لا فنقول له ابن على الأصل وهو أنك لم تتوضا ويجب عليك أن تتوضع أما النوع الثاني وهو الشك انتقاض الطهارة بعد وجودها فإننا نقول أيضا ابن على الأصل ولا تعتبر نفسك ناقضا للوضوء مثاله رجل توضأ في الساعة العاشرة فلما حان وقت الظهر شك هل انتقض وضوءه أم لا فنقول له إنك على وضوءك ولازمك هنا ولا يزمك الوضوء من إذن لأن الأصل بقاء مكان على ما كان عليه ويشهد لهذا الاصل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيمن وجد في بطنه شيئا فاشكل عليه أخرج منه شيء ام لا قال لا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد بها واما الشك في فعل او الشك في اجزاء الطهاره مثل أن يشك الإنسان هل غسل وجهه في وضوئه أم لا وهل غسل يديه أم لا وما أشبه ذلك فهذا لا يخلو من أحوال أحوال ثلاث أو أربع الحال الأولى أن يكون مجرد وهم رأى على قلبه أنه هل غسل يديه أم لم يغسلهما وهما ليس له مرجح ولا 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 تساوى عنده الامران بل هو مجرد شيء خطر في قلبه فهذا لا لا يهتم به ولا يلتفت اليه يعني ان يكون كثير الشكوك كلما توضأ مثلا شك اذا كان الان يغسل قدميه شك هل مسح راسه ام لا؟ هل مسح اذنيه ام لا؟ هل غسل يديه ام لا؟ المهم أن كثير الشكوك هذا أيضا لا يلتفت إلى الشك ولا يهتم به الثالث أو الحال الثالثة أن يقع الشك بعد فراغه من الوضوء فإذا فراغ من الوضوء شك هل غسل يديه أم لا أو هل مسح رأسه أو هل مسح يديه فهذا أيضا لا يلتفت إليه إلا إذا تيقن أنه لم يغسل ذلك العضو المشكوك فيه فيبني على يقين. فهذه ثلاث حالات لا تبت اليها في الشك. الحالة الأولى الوهم، الحالة الثانية أن يكون كثير الشكوك، الحالة الثالثة أن يكون الشك بعد الفراغ من العبادة، العبادة فراغ الوضوء. أما الحالة الرابعة فهي أن يكون الشك شكاً حقيقياً وليس كثير الشكوك وحصل قبل أن يفرغ من العبادة ففي هذا الحال يجب عليه أن يبني على اليقين وهو العدم أي أنه لم يصل ذلك العضو الذي شك فيه فيرجع إليه ويغسله وما بعده مثاله لو شك وهو يمسح رأسه هل تمضمض واستنشق ام لا؟ وهو ليس كثير الشكوك وهو شك حقيقي ليس وهما نقول له الان ارجع فتمضمض واستنشق ثم اغسل يديك ثم امسح راسك وانما اوجبنا عليه غسل اليدين مع انه قد غسلهما من اجل الترتيب لان الترتيب بين اعضاء الوضوء واجب كما ذكر الله تعالى ذلك مرتبا وقال النبي عليه الصلاة والسلام حين أقبل على الصفاء أبدأ بما بدأ الله به هذا هو حال الشك في الطهارة أه...
0: نعم نعم نريد أن نعرف ما هي النجاسات الحكمية من حيث المفهوم والأنواع نعم النجاسات الحكمية هي النجاسة
1: الواردة على محل طاهر هذه يجب علينا أن نغسلها وأن ننظف المحل الطاهر منها فيما إذا كان الأمر يقتضي الطهارة وكيفية تطهيرها أو تطهير معاصبة النجاسة تختلف حسب الموضع فاذا كانت النجاسه على الارض فانه اكتفى بصب الماء عليها بعد ازاله عينها ان كانت ذات جور لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه حين بال الرجل في طائفه المسجد اي في جانب منه قال لهم اريقوا على بوله سجلا من ماء فاذا كانت النجاسه على الارض فان كانت ذات جرم ازلنا جرمها اولا ثم صببنا الماء عليها مره واحده ويكفي ثانيا اذا كانت النجاسه على غير الارض وهي نجاسه كلب فانه لا بد لتطهيرها من سبع رسلات احداها بالتراب لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ورع الكلب في اناء احدكم فليصله سبعا احداهن بالتراب ثالثاً: إذا كانت النجاسة على غير الأرض وليست نجاسة كلب فإن القول الراجح أنها تطهر بزوالها على أي حال كان سواء زالت بأول غسلة سواء زالت بأول غسلة أو بالغسة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة المهم متى زالت عين النجاسة فإنها تضع لكن إذا كانت إذا كانت النجاسة بول غلام صغير لم يأكل الطعام فإنه يكفي أن تغمر بالماء فإنه يكفي أن تغمر بالماء الذي يستوعب المحل النجس وهو ما يعرف عند العلماء بالنضح ولا يحتاج الى غسل ودلك لان نجاسه بول الغلام الصغير الذي لم
0: ياكل الطعام نجاسه مخففه. الشيخ محمد نود في بدايه لقائنا هذا ان نعرف الاحكام المتعلقه او اهم الاحكام المتعلقه بالحيض والنفاس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحيض قال أهل العلم إنه دم طبيعة وجبلة يعتاد الأنثى إذا صلحت الحمل في أيام معلومة وقالوا إن الله عز وجل خلقه لغذاء الولد في بطن الام ولهذا اذا حملت المراه انقطع عنها الحيض غالبا ثم ان هذا الحيض الطبيعي اذا اصاب المراه تعلق به احكام كثيره منها تحريم الصلاه والصيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم فلا يحل المرأة أن تصوم ولا أن تصلي وهي حائرة فإن فعلت فهي آثمة وصومها وصلاتها مردودان عليها ثانيا يحرم عليها الطواف في البيت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة حين حاضت قال فعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت ولما ذكر له ان صفيه بنت حوي قد حارت قال احابستنا هي لانه ظن انها لم تطوف طوف الافاضه فقالوا انها قد افاضت فقال اخرجوا ومن هذا الحديث نستفيد ان المراه إذا طاف طواف الإفاضة وهو طواف الحج ثم أتاها الحيض الحيض بعد ذلك فإنه فإن نسكها يتم حتى لو حاضت بعد طواف الإفاضة وقبل السعي فإن نسكها يتم لأن السعي يصح من المرأة الحائض ونستفيد أيضا من هذا الحديث أن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض كما جاء ذلك صريحا في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر أهل بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض يحرم على الحائض أيضا الجماع فلا يحل للرجل أن يجامع زوجته وهي حائض لقول الله تعالى: ويسالونك عن المحيض يقول هو ادم فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. والايه الكريمه تفيد انه يحرم على الانسان ان يطع زوجته وهي وانها اذا طهرت لا يطعها ايضا حتى تغتسل. لقوله فاذا تطهرن يعني اغتسلن فإن الاضطهار بمعنى الاغتسال بقوله تعالى وإن كنتم ذنبا فاضطهروا ولكن يجوز للإنسان أن يباشر زوجته وهي ويحائض وأن يستمتع منها بما دون الفرج وهذا يخفف من حدة الشهوة بالنسبة للإنسان الذي لا يستطيع الصبر عن عن أهله مدة أيام الحيض فإنه يتمكن من الاستمتاع بهم فيما عدا الوطأ في الفرج أما الوطأ في الدبر فهو حرام بكل حال سواء كانت مرتب حائضاً أم غير حائض ومن الأحكام التي تترتب الحيض أن المرأة إذا طهرت في وقت الصلاة فإنه يجب عليها أن تبادر بالاغتسال لتصلي الصلاة قبل خروج وقتها فإذا طهرت مثلا بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس وجب عليها أن تغتسل حتى تصلي صلاة الفجر في وقتها وبعض النساء يتهاون في هذا الأمر تجدها تطهر في الوقت ولكن تسوف ولا سيما في ايام الشتاء تسوف وتتهاون حتى يخرج الوقت وهذا حرام عليها ولا يحل لها بل الواجب ان تغتسل لتصلي الصلاه في وقتها واوقات الصلوات معلومه لعامة الناس فهي الفجر من طلوع الفجر حتى تطلع الشمس وفي الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله يعني طوله وفي العصر من هذا الوقت إلى أن تصفر الشمس وهذا وقت الاختيار وإلى أن تغرب وهذا وقت الضرورة وفي المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر وفي العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل وما بعد منتصف الليل فهو وقت لا تصلى فيه العشاء لأنه لأن وقتها قد خرج إلا إذا كان الإنسان قد نام أو نسي إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة نسيا فليصلها إذا ذكرها
2: وَلْيُعْلِمَ
1: أن الأصلة في الدم الذي يصيب مرأة إذا كان في سن الحيض أن يكون حيضا حتى يأتي ما يخرجه عن هذا الأصل والذي يخرجه عن هذا الاصل ان نعلم ان هذا الدم خرج من عرق وليس دم الطبيعه مثل ان يكون ذلك اثر عمليه اجرتها المراه او يكون هذا الشيء لروعه اصابتها او نحو هذا من الاسباب التي توجب خروج الدم غير الطبيعي فإنها في هذا الحال لا تعتبر هذا الدم دم حيض وكذلك إذا أطبق عليها الدم وكثر حتى استغرق أكثر مدة من الشهر فإنها في هذا الحال تكون مستحاضة وترجع إلى عادتها التي كانت عليها قبل وصول هذه الاستحاضة فتجلس مدة عادتها ثم تغتسل وتصلي ولو كان الدم يجلو. ومما يتعلق باحكام الحيض والنفاس انه لا يجوز للرجل ان يطلق المراه وهي حائض. فان فعل فهو اثم وعليه ان يردها الى عصمته حتى يطلقها وهي طاهر طهرا لم يجامعها فيه. لأنه ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا وكثير من الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية يتسرعون في هذا الأمر فيطلق زوجته وهي حائض أو يطلقها في طهر فيه قبل أن يتبين حملها وكل هذا حرام حرام يجب على المرء أن يتوب إلى الله منه وأن يعيد امرأته التي طلقها على هذه الحال ومما يتعلق بأحكام الحيض والنفاس أن المرأة النفساء إذا طهرت قبل أربعين يوما فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم إذا كان ذلك في رمضان لأنها إذا ظهرت ولو في أثناء الأربعين صار لها حكم الطاهرات حتى بالنسبة للجماع فإنه يجوز لزوجها أن يجامعها وإن لم تتم أربعين لأنه إذا جاءت إذا جازت الصلاة جاز الوقت من باب أول، ومن الأحكام التي تتعلق بالحيض والنفاس ما أشرنا إليه في حلقة سابقة وهو طوب الغسل على الحائض والنفس إذا طهرتا من الحيض والنفاس لا وأحكام الحيض والنفاس كثيرة جدا ونقتصر منها على هذا القدر. ولعل فيه كفايه ولعل فيه كفايه ان شاء الله تعالى. نعم.
0: طيب بالنسبه للمراه اذا طهرت من النفاس او اذا لم ينزل معها الدم هل يعتبر لها نفاس؟ اذا لم ينزل منها دم
1: في النفاس لا. فانها ليست ليست نفسها ولا يلزمها شيء يعني لا يلزمها غسل ولا يحرم عليها صلاه ولا صيام.
0: نعم. هل يجوز للمرأة أن تأكل ما يمنع عنها الحيض أثناء حجها حتى تتمكن من أداء الحج كالحبوب المانع الحمل أو أي نوع من أنواع ما يتطبق به؟
1: الأصل في هذا الجواب، وأنه يجوز للمرأة أن تأكل ما يمنع الحيض إذا كان ذلك بإذن زوجها، ولكن بلغني عن بعض الاطباء ان هذه الحبوب المانعه من نزول الحيض ضاره جدا على المراه ضاره للرحم والاعصاب والدم وغير ذلك حتى قال لي بعضهم انه اذا استعملها امراه بكر فانه يكون موجبا للعقم ان تكون هذه المراه قيمه وهذا خطر عظيم وما قاله هذا بعض الاطباء ليس ببعيد لان الدم عن يعني دم الحيض دم طبيعه فاذا حاول الانسان ان يمنعه بهذه العقاقير فقد حاول مخالفه الطبيعه ولا شك ان مخالفه الطبيعه مضر على البدن لانه يقتضي ان ينحبس هذا الدم عن وقت خروجه الذي كان من طبيعة المر الذي كان من طبيعة المرأة لهذا أنا أنصح جميع نسائنا في هذه المسألة بأن يدعن هذه الحبوب لا في رمضان ولا في غير رمضان لكن في مسه الحج والعمرة ربما تدعو الحاجة والضرورة. الى استعمال هذه الحبوب وهي حاجه وهي وهو استعمال مؤقت وربما لا, لا تعود المراه اليه مدى عمرها فمثل هذا ارجو الا يكون فيه باس ولا ضرر
0: لا. لكن اذا ثبت ضررها فما حقق اذا ثبت ضررها
1: فمعلوم ان كلما تحقق ضرره فانه لا يجوز للانسان ان يتناوله لأن الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وقد استدل عمر بن عاص بهذه الآية حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت بأصحابك وأنت جنوب وكان رضي الله عنه قد أجنب في ليلة باردة فتئمم وصلى بأصحابه فلما قال له النبي عليه الصلاة والسلام أصليت بأصحابك وأنت جنوب قال يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم او ضحك واقره على هذا وهذا يدل على ان كل ما يكون فيه ضرر على بدن الانسان فانه لا يجوز له
0: ان يتناوله نعم آه شكرا اثابكم الله بهذا ناتي ايها الساده الى نهايه لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضل الشيخ محمد بن اليمين العثيمين الاستاذ في فرع جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه في القصيم وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينه عنيزه. شكرا لفضلة الشيخ محمد وشكرا لكم ايها الاخوه والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.